0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根希的节目现场啊、嗯！我们今天要跟大家讨论的，是一个比较，我认为也是严肃跟棘手的话题。因为现在在台中，市，我在担任这个就业经济方面的这个市政青年顾问的时候，发现了一个非常吊诡的现象啊、哦呃。每个地方的教育的逻辑不同，那在台湾哦，有一个这样子的。的状况，就是我们的教育局往往比较看重的都是这一群成绩表现 OK 的，会这个正常常态升学的，然后一直到大学毕业的这群孩子。当我们很经常性的会去忽略一群在社会基层努力的小朋友，也就是成绩比较后段的高职学校，又或者是进修部的学生。那。呃，我有时候啦，就是今年，因为我常常被各个不同的这种比较成绩后段的学校邀请去做演说嘛。但这一点也是现在台湾一个让人家很无奈的地方哦。就你仔细去观察啊、呃，成绩比较顶尖的大学哦，这一群孩子其实根本就不需要生涯规划，大部分因为。再怎么蠢，再怎么笨的人，如果你有机会为企业家卖命，能够有一百二十万的年薪，你哪还需要别人辅导你什么？那就叫那个叫做无病呻吟嘛。有人说，老师你这样讲不对啊，生涯规划老师的工作不就是协助大家找到他想过的生活吗？对，没错，我并不是说这钱完全没有必要，但是相对于就是。没有能力了解社会的一群孩子，可能他们在成绩表现不是那么的好，又或者是他们的爸爸妈妈不允许他们的孩子，呃，没有能力让他们去就读这个大学，又或者是你不小心犯了什么错啊、呃，被保护管束或者是降级等等人生的意外哦，这一群人就很容易被忽略。然后呢，呃，因为也小时候自己也算是成绩不是很优异的孩子嘛，所以我也差那么一点点。假设我如果我没有考上。东海大学啊，如果我到时候当时候念的是比较后端的这个学校的话，很有可能我现在也不能理解什么叫做真正的社会阶级哦。当然也不是说万般皆下品，唯有读书高，只是现在在台湾我们会说，我们很想要关照这一群孩子，但是实际上真的有在关照他们吗？我最近遇到这个问题，我觉得我也很尴尬跟难过的是。常常去进修部演讲的时候，大家的反应一开始都是很冷淡，我认为很正常，因为这群孩子被伤害太多次，他们被伤害太多次。什么叫伤害太多次？被老师集合来听演讲，然后老师演讲的老师讲得很差劲，然后你又不能去，又不能，又不能去说他讲得不好，所以你们就会在那个地方滑手机，而学校老师也很有趣哦。学生的秩序乱，往往不是学生的问题，是这个授课的演讲老师的素质实在是太差劲。啊，那你说你讲的这么自信，难道你没有遇到秩序混乱的时候过吗？哎、欸，肯定也有。但我第一个会检讨的是我自己，所以我也不会在课堂上跟同学说你们这样子是人渣啊，是没有用的东西呀、啊，或者是怒骂说你们这种素质跟水平，我以后不会再来演讲，我从来不会讲这种话。我只会说，那我们再试试看其他的方法能不能让我们更顺畅一点。然后本来没有要制作这一集的，他那这但最近遇到几个问题，我觉得真的是蛮无奈的。你觉得一般的生涯规划老师啊，或者这种做辅导老师，你会想要辅导那个成绩好的，让你以后比较有成效，他比较有钱可以付钱给你，还是你会去辅导那个真的是在人生社会的底层打转的迷惘青年呢？来，请现场的同学留言。如果你是辅导老师，或是这个生涯规划老师，你希望做的是有钱能够给你钱的族群，啊、哦，还是去做这个在底层真的被需要帮助的朋友呢？给你们三到五秒时间思考一下，觉得会做有钱的，选一；觉得会跟我一样去做这种扶助别人类型的，你选二啊！请大家踊跃发言。<笑>其实这个问题很直击心灵啊、哦。正常人都知道，如果你要赚钱，你肯定要选一啊。可这一群在一里面的朋友，呃，你去仔细去看，如果你是有能力购买人家辅导的往往你的生活其实都没有太大的问题。因此，二的这一群的孩子就很容易被忽略，甚至被别人贴标签，而往往这一群。朋友都是比较早熟的，甚至有一些念进修部跟念这个技宿学校的朋友，是因为你对家庭有责任，又或者是家里负担不起，你选择替家里分担。可是不好意思哦，如果你没有这个足够的学历，要在社会上翻滚或者是往上攀升，原本就很困难。接下来我就要提到今让我听到让我觉得最火大的一件事情了。嗯，我故事稍微做修改一下啊，因为今天有去某一些学校演讲，我也怕大家对号入座。呃，事情是这个样子的，某一次我去某个地方演讲，我先讲啊，不是今天去的学校啊，我们把故事稍微调整一下啊，不然我觉得大家对号入座会得罪很多人，也会影响很多人的生计哦。我自己认为啊，课题分离是正确的。然后呢？今天就是有某一间学校跟我说，他们想要透过某一个专案聘请某一个老师来学校帮他们做这个咨询啊、哦。那这个学校有一个比较特殊的点是，这里有很多学生的这个工作状况哦，都是比较辛苦的。那有一些甚至是过去有这个呃所谓的保护管束跟案底的同学，就是更生人，然后之后再来读书的。那他们。接触到辅导的机会很少嘛，而且有一些他就已经是中错，你連你连要找到他都非常困难，所以学校先做这件事情之后，然后老师跟我讲说，其实今天这个现在老师举提了一些看法，我觉得好像也没什么不对，想跟老师分享说好你说啊，他说他认为学生只要自己觉得过得开心就好了，不需要去想要介入他什么。所以，如果他没有主动跟学校联络，我们就不要打扰他了。我觉得这句话，我我个人很难认同的原因，是因为如果今天你是他，我就过过这种生活嘛，没有人告诉我社会阶级长什么样子，没有人告诉我以后我有可能成长成什么样貌。而如果今天我不是运气很好，或者是我很努力，又或者是真的我有人生际遇跟这个机缘去就读东海大学，然后在就业辅导室。打工，然后跟杰出校友互动，最后现在在生活上的状况也不是太差，然后又余有余遇，然后能够回来东海大学念 EMBA， 这么自由的校风的学习成果之下，我其实很难理解社会的运作样貌是什么。你说，那你长成这样，你了解社会运作样貌吗？大概知道，大概知道，因为做过的工作种类多嘛。那你说，老师如果照你这么讲，那难道高职生或是这一些？我们讲成绩不好的同学做过种类就不会多吗？我们先讲哦，种类就是因为他有阶级之别，有部门之差。那如果今天都是同个地方，比如说我今天在 seven， 明天在全家，然后后天来尔富，这个就不代表你看过很多种不同的工作样貌跟内容。而这一群同学们，他们的生活圈就是一群在这个圈圈里面的人，他们不理解社会的阶级跟架构是什么样子。再来，他们承担错误的成本很高，然后有机会学习的机会很低。因此，我的立场跟刚刚提出那位老师说：“哎呀，我们要这个不用太太担太担心了、啊，学生想要什么时候他自己选择就好了。”光是这个逻辑，我就觉得就很离奇了。如果是我的话，哎、欸，说真的，也不是我不愿意做了哦，不是我不愿意帮学校做这件事情，而是学校，之前学校没也也没有邀请我。如果我来做，我一定不会讲这种话，我只会说：那我们尽可能的让每一个流落在外的学生，我们可以跟他见一到两次面，因为他如果真的很抗拒，或者是真的很不信任的话，那这就是我的责任。如果我跟他接触两次，他依旧对我不信任，然后认为他的决策是对的，那我就得尊重他。还有，我必须得善尽我的责任，让他知道他该知道的有哪一些，社会的选择是什么。我相信没有很多人会愿意被资本家按在地上摩擦了，所以这个会来学校做这个辅导老师的这个人，我们讲提出这个看法的老师，他也没有失业过，也没有吃过苦，也没有在很后段的学校读过书啊。那你怎么能够理解这一群人是真的真心诚意想过这种生活？这换换一句，我们台湾常常讲一句话，叫“别人的小孩死不完”啊。就如果是你的孩子，你是一个没有能力的爸爸妈妈，让他过更好的生活，而你的孩子。因为学校的不努力而和你一样过一样的生活，没有去做阶级的轮转，同时他过得不开心。如果他过得开心的话，那就算了。那你不觉得这样子很可惜吗？所以我，我说我说，我我们虽然目的是让社会安定，社会本来就有阶级，让老有所终，少有所长，壮有所用，但是你不能让这群孩子在还没有成年的时候，十六七岁用他的脑袋来决定他未来的决策啊。那你会说有那么严重吗？很多大企业家也都没有读书啊，你知道他们说了多少谎吗？就比如说比尔盖茨，大家说从他休学，然后他很棒，那你知道他的妈妈是谁吗？网络上也都有资讯啊。所以受教育这个事情其实非常有趣，我也希望就是所有的同行跟陈亚光老师也都是一样，我们要做的目的并不是让他们觉得无所谓，开心就好，你要先让他知道选项有哪一些。这时候一定有人又会问了、哦，他说：“那你怎么知道你讲的就是正确的？我从来都没有说我讲的是正确的，我只有说站在我的角度，一个有责任、有良心的人应该怎么做事情而已。所以，像我们有时候在很多地方做辅导，他会跟我讲：‘老师，不要浪费时间呐、啊！’啊，我就是要你、哦，要要,要，就是要取得你这个资格，要跟你聊聊天呢、哦。我的老板才会给我补助，我或者是人家才会说啊，我有在找工作，不至于就是。”就是让别人觉得、哦、我都没在做事情啊，或者是透过你的帮助，让人家觉得我好像还有还有点努力啊，你比较浪费时间，做给我爸妈看就好。这种状况我们很常遇到。那我不会就这样放弃啊！我说哦，好吧，那我们聊聊天啊。现在的生活你喜欢吗？嗯，然后再问他，我说那如果你喜欢的话，有没有想过五年后、六年后的生活是什么？好，如果真的他都说都答都回答出，那 OK 没问题啊，我们就不会再打扰他了。可是一个。十六七岁在打零工的孩子，他会跟你讲说：“这是真实的案例。”他会跟你讲：“老师，我喜欢这种生活啊，有什么不对？这样子我觉得很 OK 啊，是没有错的。”但是你要去理解他喜不喜欢，跟这个说他喜欢是不是真的？有的时候我们只是迫于无奈，被人家压迫到我必须得说我喜欢，不然很没尊严呢、啊。说真，他是没有选择才选择这样子的生活。那如果你甘之如饴的话，就没这个问题了。所以，希望每个人都都都能够多一点心吧。特别是如果你今天真的要去这种比较，我们讲后段的成绩后段的学校，你抱着这种心态去，那你有去跟没去一样啊。讲难听一点，不喜欢读书的孩子，当然觉得做工比较开心，当然觉得上班比较快乐，但他们他们没有机会理解自己是怎么被剥削的，甚至他们没有机会去尝试更多不同的可能性。还有很多人就这样子一辈子就在这个地方过下去。如果他是经过你的辅导之后，他也决定他要这么做，那我觉得可以。但绝对不能连跨出去这一步你都不做啊！你说他们没有回来找你就是没有问题，那我觉得这句话问题就大了，懂吗？今天如果大家大家都成年了，或者这个是发生在大学生上，我可以接受。但老师，他们是高中生哎，他们还没有成年哎，这个是我们的责任哎。比如说啊。这个义务教育不是到这个大高中就可以决定自己读不读嘛？哎，没有错啊。但是记得一件事哦，这句话是法外狂徒张三哦，这个罗翔老师所说的法，所有的法律都是人类道德的底线。所以如果有一个人跟你讲说我做的事情是奉公守法，代表他这个衣冠禽兽，因为他是人类道德的最底线啊，了解吗？请大家不要用这样子的心态来看待辅导的工作，特别是在这个青少年的部分，因为他们没有完整的判断能力，懂吧？那刚刚也是真的很恰巧，我我们在委员会我提出了说，如果要去，我们应该要多关注这一群高职或者进修部或者成绩后段的孩子，所以我列出了一个要邀请的讲师的条件，然后准备列报给我们的上级单位。我列出的条件是要三管的概念，然后。曾经要成绩很差的，有叛逆过的，说话能够幽默的，并且有商管经验，能够理解大部分每个行业的趋势，以及现在常见的这个青少年的犯罪风险的老师。然后，希望我们可以每个学期办一次这样子的讲座，让每一个进修部的孩子参加啊。那我相信今天，如果你是。刚好在今天有参加我演讲的这个同学就能够理解，确实我们的演讲对于你们的帮助在于什么地方。那如果我们没有这个机会去触碰这些孩子的话，那往往到最后都是发生遗憾的，我们才会出现。并不是每一个孩子只要成绩不好或是没有读大学就会产生遗憾，可是，在判断能力不足，然后在年纪那么轻就去做这种劳力类型的工作，你很容易会拉。我们会讲说什么集结成长。一群判断能力不好的人集结成长就很容易产生社会的问题，比如说早婚啦，啊，或者是这个没有能力判定这个投资啊，啊，又或者是这个不小心犯罪啦、啊，然后又或者是这个对于生活的责任感不明确，没有正确的，也不能讲正确了，就是没有办法给自己真正平安跟平稳跟想过的生活。对，那我們提出这个提案之后，我们有好几个不同的小组。那我原本在就业经济，呃，我原本在教育文化组担任组长，但今年被分配到就业经济组，所以我们在就业经济组这边属于劳工劳劳劳劳政的部分。那我们这一组被今年我担任副组长，我提出之后，我们的组长就觉得，哎，也不错，我们就把这些呈报上去了。因为我们把它分成两个种类，一个是直接录成影片让大家播放。为这么做原因是因为有很多老师是靠演讲过生活，我们也不想去压缩人家的生活空间。然后第二个提案是，我希望我们能够有一点点的强制力，可以让学校愿意接受我们由这个上级单位拨款给他，然后请认为符合资格的老师去做演讲。那这样子也不会让他们难为嘛。但我提出来之后，就有一些委员会提出一些不同的意见，就是、说啊，我们应该要怎么做，怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。我觉得都其实我提出问题了，大家先想办法解决。提出来之后，要先有成立的立案的，我们才有办法从这个。呃，官方的程序去做推动，而不是还没有开始对你就跟我讲问题在什么地方。我每次看到这群人，我都好生气哦。就是你们没有在第一线看过这群孩子上课迷茫的样子，甚至是你们对这群委员你好，很多人对社会也是没有责任感，你就只有想着如何去展现自己的存在感。但但我们这一组的委员，今年和我同组的委员，大部分百分之九十九点九都是很愿意认同我的做法的。那我也不是说就是要一言堂，像今年我的做法就很直接。我提出的提案你不喜欢，你可以反对，但你要告诉我原因是什么。我们现在要联署签名了，然后你不签名，你也不告诉我原因是什么，那我就会很看不起你，因为你连表达自己立场的目的都没有，又或者是你根本就只是为了反对而反对。所以我只能讲我很无奈，因为一般做生涯规划老师不会像我这个样子，就关心这么多事情。大家的想法都是签名，他妈领钱，然后回家，然后让学生对你觉得很信任。要要不然就是跟这种成绩比较前段的同学。互动说真的啦，成绩越好，同学越好骗，因为没有社会历练了、啊，懂吗？嗯，所以这是我的无奈，但不用担心，我会继续坚持下去的。最后也要感谢大家，在我 NFT 上架不到不到100秒的时间啊、呃，你们就帮我把我的艺术品都下架了。那也有很多人跟我说他买不到，觉得有点难过。不用担心，我会持续的把我的这个艺术品发布在不同的这个元宇宙的角落，欢迎大家自己来寻找。那接下来我会推出有声书啊，有声书的内容叫做“醒醒吧，废物”啊，我会出一个天使版跟一个恶魔版。天使版就是会说、呃、如果你真的觉得累了，没有关系，给自己一点空间，我们用一个舒服的方式让你慢慢成长。那恶魔版的翻译就是“醒醒吧，这个乐色，你不认真还想要找我来跟你改变，别傻了，就把笔记本拿出来，还等啊，笨蛋！”对我会出一个天使版跟一个恶魔版，也欢迎大家来收藏。<笑>对，因为我更新的速度真的很快，那我希望通过各种不同的方式，让大家可以参与元宇宙的这个新趋，新趋势跟新潮流。好，那以上就这一集全部的内容啦。啊、呃，这也不是一种抱怨，是让大家知道，身为一个自家公母在做的事情有哪一些。那也希望大家可以透过各种不同的管道来支持我做这件事情啊、呃。只要我没有受到生命或者是比较严重的迫害，我就会续做我认为正确的教育。好，那也希望大家可以多多支持，然后多多爱护。<笑>那最后也要邀请大家，在节目结束之后，找一个让你舒服的角落，然后坐下来，把眼睛闭上。祝福这个节目的每一个人收听的，在世界各个角落不同的朋友，都可以平安、健康、顺心，包含你，包含我。那如果你对于我今天的节目内容好奇，或者想要了解我这个人多一点的话，你可以上网搜寻，或是 Google 我的名字，我叫李庚希，木子李。甲乙丙丁,丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，记得五星按赞加好评，还有订阅哦。最后，希望我们的节目都可以让这个社会有更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。